0: Bienvenue chez les mots d'une mère endeuillée. Je suis Tinaïwa et je suis une mère endeuillée. Bienvenue à ma thérapie publique du deuil de mon fils. J'espère par mes mots vous faire entendre la douleur que l'on ressent de la perte de son enfant, que vous entendrez la légitimité de ce deuil et surtout pour celles et ceux qui passent par là, vous vous laisserez le temps et l'occasion de le vivre. Bienvenue à ceux qui sont autour d'une maman ou d'un papa endeuillé. J'espère à vous apprendre la bienveillance. En tout cas, vous laissez comprendre que c'est ce qui est nécessaire. Bienvenue encore et bonne écoute. avoir vu un de mes posts Instagram qui reprenait une phrase du podcast de l'épisode dernier une personne de mon entourage m'a envoyé un message en disant je cite ça me fait rire et ce qui le faisait rire c'était que je dise que que je dise point je voulais guillemets comment pourrais je célébrer ma vie alors que j'ai perdu ma vie et euh, j'avais pas compris je lui ai donc demandé ça te fait rire que je ne puisse pas célébrer mon anniversaire alors que mon fils est mort il a écrit bah fais ton deuil et célèbre ta vie en fait ce qui signifiait, mais pas à autre chose. Qu'est-ce que tu as encore à être à ce stade du deuil Ou bien, mais il est mort, il est mort. Et je crois que j'aurais dû répondre à OK. Ou, oh non, je pense que j'ai répondu quelque chose de plus profond que ça. Je lui ai dit, si tout était aussi simple que ça Effectivement. Et si tout était aussi simple que ça, si dès mon réveil au matin, je pouvais oublier, effacer du revers de la main toute la douleur qui s'insinue dans mon âme, dans mon corps et dans mon esprit, je crois qu'il ne réalise pas que je donnerais tout pour pouvoir ne plus souffrir en fait je ne me complais absolument pas dans la souffrance, dans la peine et dans la douleur et j'avais envie d'écrire plus de lui dire mais tu ne comprends pas est-ce que tu as écouté mon podcast et puis je me suis dit que ça n'en valait pas la peine c'était de l'énergie que je gaspirais à lui expliquer quelque chose qu'il n'était pas prêt à comprendre. Et, qu'il, et que de sa position, il pensait mieux savoir, com- mieux savoir comment je devais gérer mon deuil. Et qu'il me dirait peut-être que lui aussi, il a déjà perdu quelqu'un, mais il a avancé. Mais ça, c'est lui. C'est son expérience. Ce sont ses choix. Et je suis ravie que Dans mon entourage immédiat, il y a des personnes qui, quelque soit ce qu'elles pensent et quelle que soit la façon dont elles ont vécu leur deuil, ne me jugent pas. Mais encouragent mon expression, encouragent ma décharge jour après jour. Mais au-delà d'encourager mon expression du deuil, elles ont été présentes dans tout le processus qui m'a conduit là où je suis aujourd'hui. Et pendant ces jours qui suivent mon anniversaire, j'aimerais prendre le temps de leur dire merci. J'aimerais prendre le temps de dire aussi que si je suis encore debout, c'est grâce à leur présence dans ma vie. Les parrains de petits nuages sont hyper prisons. Je ne fais jamais les choses simplement. Donc, petit nuage à trois parrains, deux hommes et une femme. Et pour équilibrer les choses, on a l'un de mes meilleurs amis, le meilleur ami de son papa. Et l'une de mes petites sœurs. Et je les ai choisis tous les trois à dessin, parce que chacun d'eux a en lui et avait en lui à cet instant-là une partie de l'histoire de Petit Nuage. Son premier parrain, dont il porte le, le, le nom, est le meilleur ami de son papa, a été présent pour nos noces et a été celui avec lequel son papa a demandé ma main de façon traditionnelle. Et il était important pour moi de symboliser, enfin pour moi et mon mari, pour mon mari et moi, pour respecter la règle, de symboliser ce texte-là. Et puis son second parent, que j'aime beaucoup, a été avec moi et m'a porté. Il m'a écouté pleurer avec une certaine particularité. On a on a euh, tous les deux un rituel, c'est de se voir une à deux fois à Paris. Nos rendez-vous à dîner dans un restaurant que soit il choisit, soit je choisis, ou euh, apprendre à faire un brunch. C'est devenu une tradition, je ne sais plus depuis combien d'années. Et ces dernières années-là, il m'a écouté pleurer. Il m'a toujours encouragée. Il n'a jamais eu un mot déplacé. Il, n'a jamais, il ne m'a jamais dit. Il n'a jamais remis en cause ma peine et ma douleur. Et il est toujours prompt à me demander si j'ai avancé, si ça va mieux, quel est le nouveau traitement mis en place. Je me souviens encore comment il a débarqué chez moi quand il a appris pour Petit Nuage. Il est venu, il s'est assis sur le lit et il m'a prise dans ses bras. Sans dire un mot, il m'a caressé le dos, et m'a laissé pleurer. Jusqu'à ce que je ne puisse plus pleurer. Et quand je me suis détachée de lui et que j'ai regardé dans ses yeux. J'ai vu autant de peine que je pouvais ressentir. Il avait autant de peine pour moi. Mais il avait de la peine pour lui parce qu'il avait perdu quelqu'un. Lui aussi, il avait perdu quelqu'un, en même temps que je perdais mon fils. il ne le sait pas, mais pour moi, ça a été l'une des plus grandes preuves d'amour qu'il aurait pu me manifester. Je crois que s'il y a un moment de ma vie où j'ai su que je n'étais pas seule, c'est pendant le deuil de mon fils. il yeah. est. je pense de te l'avoir pas dit, mais ça a compté pour moi et ça compte pour moi et je sais même pas comment parler de sa marraine waouh sa marraine, je l'appelle <rire> The Cordes, Godmother parce que bah, c'est une déesse en fait, c'est un tout c'est. elle est à la fois euh... <rire> je sais même pas en fait, elle a un tout c'est une icône une icône de mode, une icône de féminisme, une icône... Et c'est à la fois une femme désirable et désirée. C'est à la fois une femme vulnérable et forte. C'est, c'est ma bouffée d'air frais. Et euh... elle compte autant pour moi qu'elle compte pour mon mari. Enfin, mon mari et moi, on veut mutualiser nos relations tout en ayant des rapports différents. Mais... Elle fait partie des gens avec qui on partage un certain niveau d'intimité profond, mais chacun à son niveau et chacun avec ses particularités. Et enfin, elle souffre aussi d'endométriose. Et pendant ces cinq dernières années, elle a été vraiment la personne qui me tenait, elle m'a tenue, elle ne juge pas. Elle est merveilleuse. Enfin, je suis entourée de personnes très merveilleuses. Et c'était, enfin, c'était pour moi une, une telle évidence que ce soit elle, ça m'arrête. C'était évident. Et quand je l'ai annoncé à mon mari, il m'a dit, bah oui. Enfin, je ne m'attendais pas à autre chose. Et une fois dans une discussion avec ma mère, elle m'a dit, mais... Et sa marraine Alors que je ne lui en avais pas encore parlé. Je lui ai dit, et sa marraine Elle m'a dit, mais oui. On sait tous que c'est elle, sa marraine. C'est, c'est logique, c'est ce qu'il y a. Il n'y a, a pas d'autre choix. Et j'ai tellement rigolé. Et ces trois personnes-là... ne nous lâche pas chacun et c'est c'est je sais pas comment le qualifier mais j'observe et je la regarde vivre le deuil de mon fils et je suis impressionnée je suis impressionnée par ce que l'amour peut faire, parce que la bienveillance peut faire. La marraine de petits nuages ne s'en remet pas encore, et elle a rangé le deuil dans une case. Elle a pleuré, hein? Elle a pleuré. On s'est vu, on en a discuté, et elle m'a dit :« Pour l'instant, je ne suis pas prête. On parlait plus. » Mais elle est là pour moi à chaque fois. Elle n'a jamais écouté le podcast. Elle évite de lire ce que j'écris par rapport au deuil. Et je comprends. Et c'est ce que fait aussi mon meilleur ami de Paris. Il m'a dit... Euh, je, je, je l'embêtais euh, la semaine dernière quand il m'a appelé pour mon anniversaire. Et je lui ai dit, bah t'as pas écouté le podcast. Il me dit oui. J'ai pas envie d'écouter ce qui va me faire mal. Et je lui ai répondu. Je sais que je suis pénible parfois. Je lui ai répondu que j'aurais voulu avoir le luxe de ne pas écouter ce qui me fait mal. Ou de ne pas dire. Et tout de suite, il m'a dit, ah non, 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 non. Toi, tu dois le faire parce que tu en as besoin. tu dois le faire parce que tu en as besoin et que je ne te juge pas. Enfin, j'étais mesquine, j'ai été mesquine avec lui parce que je savais pourquoi il ne pouvait pas écouter, qu'il ne voulait pas écouter. Et je sais pas. Et lui, tout de suite, en fait, tout de suite, il a voulu m'englober de sa bienveillance, me rassurer. Et comme je suis égale à moi-même, je lui dit. je suis désolée. Je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû te dire ça parce que je sais, je comprends. Il m'a dit que c'était pas grave et que lui me comprenait. C'était trop drôle. Enfin drôle. Je suis bien entourée. Mon mari et moi sommes bien entourés. Au-delà de parrain d'Altine, on a cette famille de Nîmes. <rire> la mère de la jumelle, de petit Nuel. Vous savez, je suis tombée enceinte en même temps que ma belle-sœur. Et en même temps que une bonne amie à moi, qui est mon aînée, Minkillette. Enfin, c'est pas une amie. C'est, c'est une grande sœur. Et... Euh, c'était des triplés, en fait. Trois bébés qui naîtraient à des intervalles différents, mais dans la même période. Et le plus drôle, c'est que... Il y a une histoire dans la Bible où les prénoms que nous avons choisis pour nos enfants ma grande-sœur et moi, sont dans la... font partie de la... sont des mêmes personnages d'une histoire, en fait. C'est les prénoms des de, de, de personnages d'une histoire. De la même histoire, pardon. Et... on ne s'était pas consultés. Et dans cette histoire-là, les personnages, il y a le personnage dont, dont ma nièce porte le nom, il y a le personnage dont mon fils porte le nom, et il y a un personnage dont ma mère porte le nom. Donc, c'était absolument pas consulté. Et quand elle, elle me dévoile le prénom de son enfant, je suis très contente, tout et tout. Oui, parce qu'elle m'a donné le nom de l'enfant avant d'accoucher. Mais moi, le prénom de mon fils, je l'avais écrit depuis des années. Enfin, c'était l'un des prénoms que je voulais. Et qu'on a choisi avec mon mari, on l'a, on l'a choisi. J'étais très inspirée pour le choisir. Et quand elle me l'a dit, je n'ai pas fait attention. Et puis un jour, je cherchais la signification du prénom pour ma mère ou je ne sais plus qui. Et puis, j'ai lu l'histoire, en fait. J'ai appelé ma mère en premier, je lui ai dit, mais maman, est-ce que tu sais qu'il y a un lien entre toi et mon fils Elle me dit, oui, il y a un lien, je suis sa grand-mère. Je lui ai dit, mais non, dans les prénoms, vous faites partie de la même histoire. Et, j'ai, et j'avais pas eu cette conversation avec, euh, avec ma grande sœur de Je Je sais plus quand, j'arrive pas à placer euh, la conversation dans, dans, historiquement, euh, mais je sais qu'on a eu la conversation après. Je sais plus si c'est après le départ de mon fils ou avant. Mais une chose est certaine, c'est qu'après le départ de mon fils, je l'ai entendu pleurer et elle a dit elle n'avait pas encore accouché elle a dit le jumeau de ma fille et que elle aussi elle avait perdu son fils et que pour l'instant elle s'en remettait pas et je sais pas si aujourd'hui elle s'en remet mais une chose est certaine c'est qu'elle tient debout pour moi et parfois je l'appelle et on commence à en parler et je m'effondre encore et encore. Et elle pleure avec moi. Et parfois, tout ce dont j'ai besoin, c'est qu'on pleure avec moi. Et ce qui est drôle, c'est qu'elle pleure tellement avec moi, qu'à la fin, c'est moi qui la console et on rigole. Et son mari est exceptionnel pour mon mari. Il le pousse à s'exprimer, il est présent, il l'emmène à être vulnérable. Au-delà de la vulnérabilité que mon mari peut exprimer avec moi. Et puis, il y a nos mères. Et je n'ai pas de mots pour qualifier. Non pas parce que ce n'est pas qualifiable, mais... Dire qu'elles sont hyper présentes ne suffit pas à, à traduire leur présence. Enfin. Non, ça ne suffit pas. J'aurais voulu trouver d'autres mots, d'autres termes, beaucoup plus adéquats, beaucoup plus fidèles à ce qui se passe. Mais je suis tellement reconnaissante. Et je suis tellement reconnaissante pour la mère de mon fils qui vit en région parisienne je suis reconnaissante pour mon témoin je suis reconnaissante pour douche je suis reconnaissante pour tellement de personnes pour ces personnes là qui m'aident chaque jour dans le podcast qui comprennent que c'est le moyen pour moi non pas de m'apitoyer sur mon sort mais plutôt de transformer mon soir en quelque chose de beau, de faire vivre mon fils chaque jour. Je suis reconnaissante pour toute mon équipe avec laquelle je travaille sur le podcast. Je suis reconnaissante pour mes amis de près ou de loin, qui chaque jour ou chaque une fois par mois, une fois de temps en temps prennent de mes nouvelles me demande comment je vais, comment va mon mari, comment va mon âme. Je suis reconnaissante pour chaque commentaire, pour chaque petit mot, pour tout ce qui est fait, pour que je tienne là-bas. Et je suis aussi reconnaissante pour ceux qui n'arrivent pas à exprimer, mais qui pensent à moi. Pour ceux qui me disent bonjour, mais qui veulent bien en dire plus sans savoir comment le faire. Je suis reconnaissante pour vous. Vous savez, parfois, quand on est blessé ou qu'on perd quelque chose, ça nous permet de de mieux apprécier ce qu'on nous donne. Et je voudrais apprécier à la juste valeur, autant que faire se peut. Chaque instant passé avec vous. Chaque mot que vous me laissez, chaque appel téléphonique, à mes amis de Montpellier, à mes jumelles préférées, à vous tous. Je pense que fallait un épisode plein de reconnaissance. Il était important de dire que... Il n'y a, a pas autour de nous que des gens qui ne reconnaissent pas, qui ne sont pas bienveillants. Il y a pas que... Enfin, parfois, leurs actions sont tellement blessantes qu'on en oublie ceux qui nous font du bien. Et j'espère que... Pour chacun quand vous serez prêt à écouter le podcast et je pense que je vous l'aurais dit avant vous comprendrez combien on vous aime et combien je vous aime et combien je vous suis profondément reconnaissante de ne pas me lâcher d'être présent dans ce moment de profonde vulnérabilité et de ne pas me juger, et de ne pas me définir seulement par ce que je traverse maintenant. Et de voir en moi la femme que je suis, alors que je vois en moi seulement la mère endeuillée. ce que je veux, ce que je souhaite. C'est aussi être pour une maman, pour des parents endeuillés. Ce que chacune de ces personnes là est pour moi. Une épaule sur laquelle vous pouvez vous reposer. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous conduira à manifester de la bienveillance et à encourager l'expression du deuil de l'enfant. Ce que nous voulons, c'est briser tout à qui maintiendrait les parents ayant perdu leur enfant dans un deuil muet. Je vous invite aussi à faire des dons à SOS Prima et à Emprunt Association. Merci et au prochain épisode.